2: conséquent On hein, parle de 20 à 30 heures d'entraînement par semaine. On considère qu'il y a un déclic au bout de 6 heures de natation où euh, soit ça passe, soit euh, ça ressort. Et euh, voilà, tu... à l'entraînement, c'est quand même assez rare que tu te fasses des, des sessions comme ça de 6 heures de natation. Et, euh, et pendant toute la semaine, ça a été... Bon, ça peut être être, être vendredi matin ou peut-être l'après-midi. Ah, puis finalement, peut-être matin, l'après-midi. Puis Ah, c'est peut-être samedi matin. Et en fait, j'ai été maintenu comme ça, on va dire en haleine, pendant euh, 5 jours, et puis t'es pas bien, quoi, parce que...
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Production, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon, alors aujourd'hui je suis avec Jean-Charles Arbonnier, mieux connu sous le nom de La Route du Trail sur YouTube, Facebook et Instagram et autres réseaux sociaux. Euh, Jean-Charles vient de réaliser l'Enduroman, on est le 12 juillet, donc euh, presque une semaine après euh, l'exploit, tu euh, es le deuxième que je reçois qui a fait un Enduroman, j'avais reçu Cyril Blanchard dans l'épisode 168 du podcast, comment vas-tu Jean-Charles Eh ben, ça va bien, quand je pense qu'il y a une semaine euh,
2: j'étais en train de faire tourner mes bras dans la manche, euh, je suis mieux à mon bureau là quand même, mais euh, écoute euh, encore la tête dans les nuages, mais globalement euh, ça va plutôt bien
0: eh ben, écoute, Très cool, alors j'ai fait une petite présentation, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui voudraient en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Alors, ben, je m'appelle Jean-Charles, du coup j'ai 33 ans, euh, je suis ingénieur audiovisuel et euh, de base je suis plutôt euh, trailer et ultra trailer, bon, ça fait 10 ans, que, euh, 10 ans que je fais du trail et un peu moins de 10 ans du coup, que je fais l'ultra trail, et euh, voilà, il y a deux, trois ans, j'ai vu l'existence de l'enduroman, je me suis dit bon pourquoi pas, et puis, puis c'est un projet qui a, qui a mis un peu de temps à mûrir et ça fait plus d'un an et demi maintenant que je me dévoue corps et âme à la préparation de ce, de, de cette course, qui s'est produite du coup la semaine dernière et qui, qui s'est conclue par un beau succès pour être euh, du coup le 47 e finisher de cette course euh, depuis euh, 2001. Voilà, c'est euh, une belle satisfaction, et en tout cas, euh, je suis très heureux de, de ce parcours accompli.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que l'enduroman exactement, pour euh, encore une fois, ceux qui, ceux qui ne connaissent pas cette, euh, cette épreuve mythique
2: Alors, mythique, je sais pas si elle l'est encore, mais euh, ou déjà,
0: mais Alors, en tout euh, cas, euh, ça s'appelle
2: « Arch to arc donc, en gros, c'est euh, le but, c'est de rallier la Marble Arch de Londres à, à l'Arc de Triomphe, tout ça en triathlon. Donc, ça comprend 135 km de course à pied, une traversée de la Manche à la nage, donc, euh, bah, ça dépend des courants, mais tout droit à 34 km, euh, voire 60 si on se fait pas mal dévier. Et on enchaîne ensuite par 290 km de vélo pour rejoindre Calais à, à l'Arc de Triomphe, du coup, à Paris.
0: Waouh. Euh, ça fait un beau programme tout ça, euh, comment est-ce que, tu vois quand tu, quand tu vois le, le, le truc dans sa globalité, euh, comment est-ce que toi tu te dis tiens je vais, comment je vais préparer ça
2: Eh ben tu te dis euh, je suis absolument pas en mesure de préparer ça tout seul, <rire> du coup euh, <rire> je me suis dit il faut, il faut que je m'entoure, donc c'est pour ça à la base j'avais postulé pour participer en 2021 et euh, en 2021 j'étais... Euh, tellement pas prêt ou tellement loin de réaliser, si tu veux, l'ampleur de, de ce qu'est l'enduroman, en fait, c'est qu'on se dit, quand on est ultra trailer, on se trouve pas trop mauvais, on se dit on a un bon cardio, bon ça devrait aller, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une épreuve qui est tellement spécifique que, que voilà, ça mérite déjà tout le respect de, de l'épreuve, tout le respect de la nature aussi, parce que bon, la manche, c'est vrai que ça reste l'Everest euh, L'Everest des mers, c'est ça, 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 un peu le nom que ça a dans le milieu. Et euh, en gros, euh, voilà j'étais un petit peu perdu, un peu naïf, et euh, et euh, j'ai commencé à m'entourner deux trois trois personnes pour monter ma team. Et euh, j'ai été rapidement mis par mon préparateur mental en relation avec Danny Perret, qui est finisher en 2018 je crois, il y a ouais, 2019 euh, de l'enduroman mais à la base c'était pour un simple contact juste pour échanger sur la course pour commencer à me rendre compte du truc et puis euh, force d'échange, de rencontre de temps passé ensemble euh, voilà, on s'est dit un jour euh, ok, euh, il accepte de me coacher alors ça, 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 ça s'est pas fait comme ça sur un coin de table où il m'a dit ok je te coach, ça s'est fait vraiment plutôt naturellement en mode ben, venez passer le week-end à la maison, on en parle et tout ça, et puis à la fin de ce week-end je suis toujours pas si me coach, un jour je, je reçois un mail de l'organisation de l'endurman qui me dit écoute c'est bon t'as ton slot, euh, voilà, c'était le 1er mars 2021, et du coup je transmets ça à Danny qui me dit bon bah ok c'est parti on y va. Et c'est comme ça que j'avais appris, que j'avais un
0: coach. <rire> <rire> la belle histoire. Ouais. Euh, c'est en 2018 qui euh, qui l'a terminé, okay. euh, Dani. Merci Wikipédia de m'avoir donné l'info. Ah. <rire> <rire> euh, du coup, euh, du coup, donc tu te dis toi, ultra trailer, euh, je vais je vais préparer ça. Mais tu faisais déjà de, du triathlon avant, tu étais déjà nageur, euh, cycliste. Tu faisais, j'imagine, de l'entraînement croisé pour préparer tes, tes ultras. Euh, qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette prépa
2: euh, alors déjà j'étais pas du tout triathlète euh, j'ai acheté mon premier vélo en 2017 parce que je m'étais fait une cheville et c'est là que j'ai commencé à découvrir le vélo mais euh, je croisais l'entraînement très 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 peu pour l'ultra trail la natation je faisais ça par pur plaisir pour, pour le renfort et puis par voilà pour la forme on va dire euh, ce qui a été dur c'est bon, pas la course à pied en soi Enfin, tout ce qui a été dur dans la prépa, c'est vraiment la manière dont Dany m'a préparé. Ça a changé tellement de ma manière dont moi, j'avais l'habitude de m'entraîner. Et, euh, et c'est un volume horaire conséquent. Hein. On parle de 20 à 30 heures d'entraînement par semaine et, euh, et de la nage. Pas tant que ça, mais dans des conditions toujours de pré-fatigue et de... Des, de pré-fatigue et de, de toujours le, le but de se mettre en difficulté la plus importante entre guillemets pour aller nager, donc ça a été beaucoup de week-end shock si tu veux où je m'enchaînais 5 heures de course à pied, 5 heures de, de vélo avant d'enchaîner de, avec 5 heures de nage et euh, j'ai commencé à mettre mon petit derrière dans l'eau à partir de mars dans la manche, c'était à 8-9 degrés, euh, voilà, ça si ça peut te poser un petit peu les bases de la difficulté de l'entraînement. <rire> euh. Mais c'est surtout apprendre à nager en fait, à être efficace en nageant. Et c'est pour ça que j'avais rejoint aussi le club de triathlon de Caen euh, en septembre pour vraiment prendre des cours de, de natation, quoi. Enfin, vraiment avoir une nage plus efficace et, euh, et aussi profiter un petit peu de la synergie de groupe. Parce que quand tu t'entraînes toujours tout seul, euh, avoir un petit peu de gens avec qui t'entraîner, ça fait du bien, surtout sur des séances de natation où euh, c'est assez difficile la natation parce que tu es dans ta bulle, tu ne communiques pas, il euh, n'y a pas grande interaction, donc, euh, donc voilà, être avec un petit peu de monde, ça, ça faisait du bien.
0: Oui, parce que la natation euh, en, en mer, euh, ça n'a rien à voir avec la natation en, en piscine, ça reste de la natation, tu nages, mais euh, les conditions, euh, déjà enfin, le, la température de l'eau, le fait d'avoir une combinaison, euh, c est, c est, c est, ça aussi c'est à appréhender, tous ces, tous ces paramètres-là. quoi.
2: Ouais, bah il faut il faut trouver déjà le, la combinaison qui te va bien, euh, et puis euh, la différence entre une piscine où c'est tout plat et que tu fais des allers-retours et que tu peux t'arrêter au bord, euh, quand tu es au milieu de la mer, euh, tu peux pas vraiment. Et puis il y a des clapots, tu as, as des vagues, tu as des courants, donc il y a, y a vraiment plein de choses comme ça qu'il faut apprendre dans ta technique de nage, qui est vraiment différente de la technique de nage en bassin. Parce que, en fait, toute ta sortie de bras d'eau, elle doit être beaucoup plus large, ta manière de respirer, il faut anticiper les vagues, il faut regarder les vagues, enfin voilà, il y a vraiment tout, tout ce travail-là à faire, le froid à gérer aussi. Euh, et puis, euh, les grosses parts, des choses qu'on ne pense pas nécessairement, c'est vraiment l'alimentation en mer, comment tu manges, qu'est-ce que tu manges, et, euh, et sachant que manger solide, c'est pas facile. Et euh, le deuxième truc euh, qu'il faut apprendre, c'est que le sel, euh, ça brûle. Donc, euh, ça brûle le nez, ça brûle la langue, ça brûle le palais. Euh, C'est-à-dire que le moindre petit truc orange qui te paraît un petit peu acide euh, au départ, euh, c'est comme si tu buvais de l'acide quand tu es au milieu de la manche. Donc, voilà, il y a vraiment euh, un gros, gros, gros travail en plus du physique euh, à faire sur toute la préparation, disons, logistique de la traversée.
0: Et justement, tu es, es accompagné hein, parce que la, la manche, c'est. Euh... C'est l'une des mers, je crois, où il y a le plus de trafic de, de bateaux. Euh, tu es accompagné d'un bateau qui te suit, j'imagine, pour, euh, pour assurer ta sécurité aussi et te ravitailler
2: Ouais, alors c'est obligatoire. Tu peux pas traverser la Manche euh, comme ça, comme ton envie. En gros, tu as deux associations d'accompagnants, de, on va dire, de, de pilotes de bateaux qui, euh, qui, qui font ce genre de prestations-là. Donc oui, comme tu le disais, le trafic maritime, c'est à peu près 400 à 500 bateaux par jour. Réparti sur deux euh, trails ils appellent ça, donc as un couloir montant un couloir descendant, et euh, quand tu te retrouves face à un porte-conteneur de 400 mètres c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant <rire> et ça fait des grosses vagues, jusqu'à 600 mètres tu ressens les vagues du porte-conteneur et c'est des creux euh, qui peuvent aller jusqu'à 4 mètres donc euh, voilà, donc effectivement tout le long de, de la traversée de la Manche, es accompagné par un bateau qui, euh, qui te donne la direction en fait, toi tu, tu ne réfléchis pas tu ne fais que suivre le bateau à bonne distance parce que tu n'as pas le droit de toucher le bateau, toucher le bateau est éliminatoire, et en même temps tu as ton équipe à bord qui prépare, tes, enfin, qui prépare tes repas et qui te donne à manger à des intervalles que toi tu, tu demandes en fait, donc 45 minutes, 1 heure ou 30 minutes, enfin voilà, suivant l'état de, de force, de fatigue, de froid que, que tu ressembles, tu, tu ajustes, et en gros bah, tu communiques très peu donc tu as ton équipe qui a une planche enfin euh, un tableau blanc où ils écrivent des mots dessus euh, toi tu communiques avec des gestes et juste au ravito bah, t'essayes de, de parler euh, allez, au ravito tu t'arrêtes 20-30 secondes t'essayes juste de communiquer rapidement euh, 2 trois trucs Et euh, parce qu'il faut considérer qu'un arrêt dans la manche de 30 secondes c'est euh, je vais pas dire 5 minutes de natation en plus mais, euh, mais quasiment Enfin, tu vois, il comme il y a beaucoup de courant euh, les arrêts ils sont vraiment minutés il euh, faut faire attention à ça et puis sachant qu aussi c'est ton seul entre guillemets, moment un peu de pause au niveau des épaules euh, du coup euh, voilà, il faut trouver le bon équilibre entre reculer mais pas trop mais tout en se reposant un petit peu c'est euh, ouais, très challengeant comme, comme effort
0: mmh. j'ai vu ton, ton visage à, à l'arrivée de cette de traversée il était euh, tout, tout gonflé euh... ah bon j'ai tr trouvé qu'il n'avait pas hyper bonne mine, un peu bouffi. <rire> ça, c'est quelque chose qui a disparu, disparu assez vite derrière. Ou euh...
2: Ouais, ouais. Ça, en gros, euh, en fait, c'est le fait d'être en position euh, allongée et euh, dans un milieu flottant où t'es fluide, ils savent plus trop quoi faire, donc ça stagne dans ton corps. Donc ça fait des œdèmes. Donc c'est pas grave. Hein, c est, c est, ça arrive à tout le monde. Euh, Déjà, quand je suis arrivé, euh, donc on... après, alors le truc dur, c'est que tu arrives sur la plage, là, tu fais signe au bateau, c'est fini. Après, il faut retourner au bateau en nageant, donc c'est pas facile. Et après, on a navigué pendant une heure et demie pour rentrer au port. Et donc déjà là, j'avais pas mal dégonflé au départ du vélo, qui était à peu près euh, trois heures plus tard. J'étais pas trop mal et ouais, je pense un euh, bout de cinq heures de vélo, c'était c'était déjà revenu à la normale. Ouais. donc mmh. euh, En soit, c'est pas c'est pas du tout pénalisant, hein, c'est c'est juste pas joli, mais euh, mais bon. Ça, on... On pardonnera.
0: Ça fait pas une hyper belle photo Instagram, mais ça. Mais ça, on se rend compte du truc au moins. C'est bien, ça marque. C'est
2: des efforts qui marquent.
0: La preuve, on en parle. Ouais. <rire> euh, alors justement niveau niveau alimentation, c'était quoi du coup principalement euh, liquide, tu disais. Et euh, mais mais enfin quoi de la boisson d'effort. Est-ce euh, que c'est des choses qu'on peut retrouver euh, par rapport au trail? Euh, ouais, y a, enfin il y a des gens qui, qui prennent ce genre de, de boissons isotoniques ou
2: tout ça. Euh, nous, on avait fait le choix de, de partir sur la marque Feed, qui font des plats, des, des repas complets lyophilisés. Euh, euh, du coup, bah, après, moi, je suis végétarien, donc euh, c'est un peu compliqué. De base, les gens, ils préparent plutôt des shakers où ils mixent euh, poulet, euh, patates douce, ce genre de truc, épinards, enfin, euh, voilà, pour casser un petit peu l'amertume et tout ça. Mais en gros, bon, ce qui est dur, en fait, c'est que personne ne te donne son code de, de réussite de la nourriture, en fait. Mais je comprends parce que c'est vraiment propre à chacun, à toi de trouver ce qui te correspond. Donc, nous, on avait testé Feed, de la marque Feed. Donc, euh, voilà, j'avais une recette euh, aux légumes, donc euh, plutôt salée, une recette euh, vanille plutôt sucrée. Et j'avais un shaker d'eau ou d'eau de menthe à eau, euh, que j'alternais du coup. Donc je faisais un ravitaillement euh, salé à l'eau et un ravitaillement sucré à la menthe à l'eau. Et euh, voilà, la menthe à l'eau, pourquoi Parce que personnellement, moi, ça me faisait vraiment du bien au niveau du sel, du, du goût du sel dans la bouche. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est un truc que j'ai découvert vraiment par hasard après une session de nat. Et ce qui est encore une fois très compliqué, c'est de, en fait on considère qu'il y a un déclic au bout de 6 heures de natation où euh, soit ça passe soit euh, ça ressort et euh, voilà tu à l'entraînement c'est quand même assez rare que tu te fasses des, des sessions comme ça de 6 heures de natation et euh, du coup c'est ça aussi la difficulté de préparer euh, la traversée de la manche c'est que tu enfin tu es... voilà moi j'avais jamais ménagé plus de 6 heures avant de, de faire la traversée donc euh, en soi euh, oui je sais que mon corps y tiendrait je sais que de base ma digestion elle est quand même assez solide hein. j'ai déjà pas mal éprouvé sur l'ultra trail mais euh, mais voilà est-ce qu'au bout d'un moment tu te mets à vomir ou pas Comme on dit, hein, il faut toujours choisir des aliments qui ont le même goût à l'entrée et à la sortie. Donc euh... ouais, c'est pour la petite note glamour, <rire> mais euh, mais voilà, il faut avoir conscience de ça, que, que c'est voilà, il... ça arrive de vomir, c'est pas grave, mais euh, voilà, il faut gérer le faut gérer le flux quoi. Et moi j'ai fait plein d'entraînements où mon coach m'a dit, tu manges jusqu'à te faire exploser le bide et tu vas nager dans les creux de 2 mètres quoi. Et, euh, et c'est là qu'au fin de mesure, je me suis rendu compte que ouais, bon, j'étais un peu ballonné, mais ça passait. C'est
0: euh... ouais. Ah. Ouais, vraiment euh, euh, aussi à travailler, en fait, cette, cette habitude d'habituer son, son estomac à, à digérer. Euh, euh, ça, la nutrition, c'est un des domaines où on dit que euh, ce n'est pas juste euh, au moment de, de faire l'épreuve que, que ça se mmh. travaille, c'est toute l'année euh, et toi c'est ce que tu as fait tu l'as bien préparé et effectivement c'est très propre à, à chacun et peut-être que ce que tu as fait toi ça ne correspondrait pas du tout à un autre
2: bah, c'est ça, la, la préparation de l'enduroman mmh. c'est euh, vraiment Enfin, euh, tu, sais, tu le sais toi-même à hein, préparer un athlète déjà sur du trail ou de l'ultra trail euh, c'est spécifique à chacun tout ne marche pas pour les mêmes personnes et là on parle sur une épreuve encore plus spécifique donc euh, voilà il faut vraiment trouver la méthode qui marche et, euh, et bon ça c'est le boulot du coach moi je t'avoue que pour le coup j'étais bien content de, de juste pas me soucier de ça mais, euh, mais effectivement ça a marché avec moi mais je suis pas sûr que ce genre de, de pratique marche avec quelqu'un d'autre
1: mm.
0: et alors tu vois j'ai déjà fait deux triathlons dans, dans ma courte carrière de triathlète euh, et ben moi j'en ai y fait un, un... <rire> ah. Ah, <je> suis... <rire> il y a un mois et demi ah bah J'ai fait, euh, fait mon premier
2: triathlon S il y a un mois et demi, je crois.
0: De, de triathlon S à Enduroman, ça peut bon, être un ça. beau titre, ça. Ce sera pour un beau livre. On verra ah ouais, ça. Ça. Et il euh, y avait un élément qui m'avait euh, marqué, c'est euh, cette, euh, cette espèce de, de sensation de désorientation quand tu passes de la position allongée à la position debout quand tu vas euh, euh, faire le, le vélo euh, et pourtant c'était que 1S donc euh, le temps il était de je sais plus euh, une demi-heure à peine quand, tu, quand as passé 14 heures comme ça allongé tu as cette sensation qui est euh, décuplée ou toi tu l'as pas eu euh,
2: je pense que t'as pas vu ma vidéo de sortie de l'eau euh, après non. la natte euh, <rire> il m'a fallu 4 tentatives pour me mettre debout euh, alors déjà d'une parce que courbature de la course à pied, euh, grosse courbature, enfin grosse courbature ouais, de, de la course à pied. Bitume, ça a été compliqué pour moi, mais bon, c'était 35 km et ça a fait mal. Puis euh, c'était pas très plat. Euh, du coup plus fatigue, plus 14-15 heures allongées. Euh, au début c'est marrant, hein, je nage, je mets mes pieds au sol, je me dis ah bah ça va, puis je me mets debout et là euh, pouf, ça marche pas deuxième, troisième fois, enfin en plus t'es pressé d'entrer de sur la plage, quoi. Tu quoi. vois t'as toute ta famille qui t'attend, euh, as, as juste envie d'aller leur faire des câlins, sachant que tu peux pas non plus, parce que tant que t'as la sirène du bateau qui retentit pas, euh, ta traversée est pas validée, donc en gros il faut sortir de l'eau sur la plage, être hors de l'eau et lever les bras en l'air pour, euh, pour dire ok c'est bon, et euh, ouais, non, il m'a fallu euh, quatre tentatives pour, euh, pour trouver mes pieds, après je suis on n'a jamais entendu la sirène depuis la plage donc euh, j'ai eu un petit moment de bug à me dire euh, ah merde, c'est pas fini, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc euh, effectivement, j'ai un peu la démarche, tu sais, des, des monstres marins des années 60, des vieux films de science-fiction. Ça, ça fait exactement ça. Euh, ça n'a pas d'allure, c'est tout coincé, mais, euh, mais bon, voilà. Mais ça revient très vite. quoi. Et après, le truc, c'est que tu n'as pas le droit de rester trop longtemps sur la plage parce que tu peux vite soumis à des vertiges et tout ça. Donc euh, en gros, euh, tu as trois minutes de plage et après, il faut renager pour retourner au bateau. Et, euh, partie de et plaisir. Ouais, ouais bah, ça va, ça... là pour le coup, ça passe très vite. Mais c'est juste frustrant parce que tu vois que toute ta famille euh, t'as même pas eu le temps de faire un câlin, un bisou euh, tu dois déjà repartir dans le bateau et, euh, et puis après bah, là, là se passe le, la, la transition on va dire où, où on te déshabille, on te met des habits secs et chauds et, euh, et puis tu bois un bon thé chaud et puis, et puis tu réalises tranquillement que
0: tu viens de traverser la manche <rire> ça doit être ouf cette sensation tu viens de traverser la manche en nageant quoi.
2: ouais bah je t'avoue que là aujourd'hui je, je vais toujours pas réaliser hein. je, là, je tellement dans un truc énorme et hors norme que enfin, c'est difficile d'atterrir. Enfin, ça fait une semaine et je suis encore hein, pouf,
0: bien, bien, bien loin d'être retourné à ma réalité. <rire> J'ai d'autres questions sur l'épreuve, mais juste comme ouais. ça, tu es le plus jeune à l'avoir fait
2: Non, non, il y a Marine Leleux qui l'a faite euh, ah oui, en 2018 aussi, 2017-2018. Euh... Bon, du coup, je pense qu'elle est... Enfin, elle était... elle est déjà plus jeune que moi de base, donc euh, il, y a, il y a 4 ans, elle était encore plus jeune que moi. <rire> donc, euh, <rire> non, non je suis pas le plus jeune.
0: D'accord. Euh, justement, j'allais y venir cette partie euh, route parce que, comme tu le disais, tu es étais, étais, étais un ultra, ultra trailer. Euh, tu as, euh, as dû modifier, j'imagine, complètement ton, ta prépa aussi euh, sur, sur la route. Et. Euh, euh, pour apprendre d'autres mécanismes à ton corps, euh, tu, as, tu as bouffé de la route ou tu as été resté sur, ton, sur ton, un entraînement plutôt classique, euh, faire principalement du trail euh, J'ai dû faire euh,
2: 5 heures de trail sur un an et demi de prépa.
0: Voilà. Voilà, donc t'es passé, passé, <rire> euh, passé circadien quoi.
2: Ouais, ouais non c'est ça en gros euh, bah déjà euh, habituer les articulations euh, et tout ça au bitume chose que qui a, qui a été euh, très compliqué et euh, tu connais ça mais euh, courir pas vite en ultra trail ça fait pas trop mal si tu veux, on peut se permettre courir pas vite sur un, du bitume, euh, en fait ton effort, enfin euh, comme tu pètes euh, toute ta relance et tout ça, en fait tu es beaucoup plus mal musculairement à pas avancer que, que avancer. Donc il y a aussi euh, savoir trouver la bonne vitesse qui te correspond et cette vitesse que tu dois tenir pendant 130 km quoi. Donc il euh, y a eu beaucoup 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 d'ajustements toute l'année du coup sur les sorties longues. Il n'y a pas eu de temps que ça un de sortie longue. Hein. Franchement, j'ai dû faire trois euh, sorties de cinq heures. Et puis après, euh, au max j'ai dû courir six heures. Mais euh, à chaque fois dans des week ends chocs, hein, jamais euh, à sec. Mais sinon, voilà, j'ai fait énormément de VMA. Mais vraiment énormément. Euh, beaucoup de run and bike. Euh, parce que mon coach, il, pour lui, c'est un des entraînements les plus les plus intéressants. Mais beaucoup de VMA, beaucoup de travail de code, de vitesse. Enfin euh, voilà, vraiment un gros, gros travail. Très peu de volume, mais beaucoup de qualité. En gros, mmh. je courais 40, 40 kilomètres semaine. Donc, tu vois, c'est pas non plus, euh, pas non plus énorme. Et là, tout le volume, en gros, se faisait à vélo, principalement.
0: Mmh. Ouais. Donc là, vraiment, pour le coup, euh, enfin, après, l'épreuve se justifie encore Le justifie encore plus. Mais on est vraiment sur de l'entraînement croisé. Euh... Ouais. Plus 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 quoi.
2: Oui, bah parce qu'en fait, euh, pour éviter les blessures, pour pallier à la blessure, mmh. tu voilà le volume de 50 km semaine à pied, c'est amplement suffisant, surtout avec de la qualité. Et derrière, c'était 10, 12, 15 heures de vélo pour faire du volume, travailler aussi les qualités à vélo. Mais au moins, comme c'est un sport porté, tu n'as pas de traumatisme, euh, du coup, et là, tu, tu diminues vraiment le, le risque de blessure. Quoi. Mmh.
0: Mentalement, comment tu as géré ça? Parce que la course à pied, bon, es, c'est ton sport de, de base, euh, même si tu plutôt sur le trail, euh, la route, bon, tu dis la distance, je la connais. Euh j'imagine plutôt confiant sur cette partie. La partie natation, c'est la partie la plus incertaine euh, où on se dit comment est-ce que les conditions météo vont être euh, et puis euh, le, la durée, euh, la difficulté, le froid, etc. Tous ces moments de, gest de gestion. Et une fois que tu as, tra as, as, as traversé la Manche, euh, tu t'es dit euh, euh, c'est bon, je vais finir ou pas
2: Une fois que tu as traversé la Manche, tu as déjà ton bonnet, euh, ton bonnet de l'enduroman. En gros... Euh... Je vais pas dire c'est fini, mais euh, t'as passé le plus dur. En gros, le vélo, c'est, je, je vais pas dire, en fait, c'est le vélo, 300 bornes de vélo, euh, comparé à courir 130 bornes et traverser la manche à la nage, c'est euh, vraiment l'effort le, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, hein, mais euh, le plus facile, si tu veux. C'est juste long. Enfin, tu vois, là, moi j'ai mis 15 heures, euh, mais euh, je me suis pas mis la pression. Euh, bon, j'avais dormi, euh, au total, j'ai dormi 1h38 euh, entre le départ et l'arrivée. Euh, on en parlera, ça je pense, tout à l'heure. Ouais, hein, des Mais non, en fait, t as, t as, une fois que tu as traversé la manche, tu as, as gagné. Enfin, tu, tu le sais. Le, juste, la, le seul truc, c'est d'arriver vivant, sans accident, à, à l'arc de triomphe. Mais, euh, mais voilà, en soi, les gens ils te considèrent déjà comme finisher une fois que tu as fini la manche. Quoi. Ouais. Euh, en, en général, il y a quand même un bon paquet qui craque sur la course à pied il euh, y a une plus grosse partie qui craque sur la natation, parce qu'en fait, tu joues toute ta stratégie sur la course à pied. En fait, le départ, euh, le seul départ obligatoire de l'enduroman, c'est le départ du bateau. Donc le départ du bateau, euh, c'est le capitaine du bateau qui choisit euh, à quel moment tu vas partir. Parce qu'en fonction, comme tu dis, de la marée, des conditions météo et tout ça. Donc il trouve la, plus, la meilleure fenêtre possible pour toi euh, partir. Et ça, tu es avisé 48 heures avant de cette fenêtre-là. Euh, et du coup, euh, à toi de savoir combien de temps tu veux mettre pour faire euh, tes 130 km et combien de temps de repos tu veux. Nous, on avait tablé sur 20 heures, donc 16 heures de course, 4 heures de repos. Donc, je suis parti 20 heures avant le bateau. Et euh, voilà, ça s'est passé selon les plans, mais il y a des gens qui vont mettre 24 heures à courir, beaucoup plus. Donc, tu vois, en fait, c'est vraiment conditionné. Enfin, euh, c'est dur déjà d'une notion de pas avoir de point de départ fixe. Parce que nous, on a, eu, on a, on a été décalé trois, quatre euh, fois euh, pendant qu'on était à Londres. On attendait, on attendait et ça partait pas. Donc, il y a déjà ce premier truc à gérer là. Et euh, effectivement, euh, imagine qu'il se passe un truc euh, pas cool sur ta course à pied. Tu prends du retard, tu tapes sur ta récup. Euh, derrière, il euh, faut que tu arrives suffisamment frais. Tu dois t'enchaîner une traversée de la manche à la nage. Donc, En gros, quand tu finis la course à pied, euh, en gros, ta course, elle est finie. C'est-à-dire que tu sais si oui ou non, ça va bien se passer sur la nage, quoi, en fonction de l'état dans lequel tu arrives. Du coup, euh, ça met une bonne grosse charge mentale, mais, euh, mais écoute, euh, et moi j'avais la chance justement et l'avantage de que la course à pied soit mon axe fort. Et du coup, certes, j'avais plus de jambes en arrivant, mais j'étais en forme. Et euh, voilà, je, je savais que, enfin, je, je, je vais pas dire que c'était gagné, loin de, là, hein, loin de là, loin de là, Mais euh, au moins, je, je partais déjà confiant sur, sur ma natte quoi. Et
0: euh, si tu arrives en retard par rapport à l'heure de départ, c'est fini. Ouais, c'est ça. Okay. Ah ouais, Putain, la stress. Ouais. <rire> euh, ok, justement, je, je voulais te poser cette question sur, sur l'aspect euh, sommeil. Euh, donc, tu dis que tu avais 4 heures de pause, mais que tu as plutôt respecté tes temps de, 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 récu, fin de, de, de récup, les temps que tu avais prévus, mais pourtant que tu as dormi 1h30. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as fait autrement pendant ces 4 heures
2: bah, Déjà, il y a le temps que tu arrives. Tu retrouves ton équipe, tu discutes un petit peu, Enfin, ça se fait déjà une demi-heure. Nous on avait un camping-car, donc on retourne au camping-car, tu manges, euh, tu te remets de tes émotions, tu prends une douche, tu te fais un petit peu masser. Donc c'est déjà à deux heures à peu près, tu dors une heure et demie. Un cycle de sommeil du coup et euh, après tu, il te reste une heure donc enfin euh, une demi-heure une heure donc tu te prépares euh, tu, tu mets ta combi tu prépares tous tes équipements qui vont devoir partir sur le bateau enfin euh, voilà quatre heures ça passe extrêmement vite en mm -hmm. fait et puis euh, puis faut manger aussi encore après avant de partir donc euh, non non quatre heures c'est euh, c'est vraiment pas beaucoup, vraiment pas beaucoup.
0: donc tu as dormi une euh, finalement avant le, la natation euh, et après tu t'as pu dormir
2: après, j'ai dormi 8 minutes euh, après mon petit déjeuner euh, à Calais, avant de partir sur mon vélo.
0: C'était prévu 8 minutes ou euh, c'était pas réussi à faire plus
2: Non, à la base, je devais faire une heure et demie. Et en fait, je devais faire une transition de 3 heures sur la deuxième transition. Mais on s'est déjà pris une heure et demie de, de transition bateau, temps de rentrer à Calais. Le, le temps ne s'arrête jamais. Il hein. faut savoir selon sur l'enduroman, tu lances le chrono au départ, tu, tu l'arrêtes à l'arrivée. Donc euh, Chaque minute qui passe, c'est une, une minute décomptée de, de ton temps final. Et euh, en gros, l'hôtel qu'on devait avoir donc proche de la marina de Calais, en fait, comme il y avait l'étape du Tour de France qui, est, qui était passée la veille, il n'y avait plus d'hôtel, donc on était plus loin, donc pareil, temps de transfert plus long. Et puis, euh, il y avait toute ma famille. Et euh, à ce moment-là, euh, je veux dire, tu as couru 140 bornes, tu as traversé la manche à la nage. Bon, un petit moment en famille, ça fait pas forcément du mal. Et puis c'est pareil, la douche, tu, as, tu prends la meilleure douche de ta vie, quoi. Donc, euh, bah, même si ça fait mal partout, parce que tu as des irritations, des trucs, euh, tu es juste heureux d'être dessalé, et, et puis après tu prends un peu le temps, enfin, en fait, tu, tu rentres dans une, une bulle temporelle ou complètement différente. Et euh, voilà, on s'était donné rendez-vous à 9h30 avec, le, avec Nino, du coup, mon dernier accompagnateur. Et finalement, je suis arrivé qu'à 10h20, quoi, Enfin, le temps de partir, euh, enfin, es vraiment dans une... une un autre monde temporel, et ça passe très 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 vite, donc euh, je ne vais pas dire que je suis déçu de, avec du recul je te dirais je suis déçu d'avoir mis autant de temps, euh, avec du recul aujourd'hui, sur le moment j'étais tellement content de prendre du temps avec ma famille et tout ça, après tout ce qu'on avait euh, entre guillemets enduré, euh, ça, ça faisait pas de mal.
0: Ouais, et puis finalement c'est ces moments-là dont tu te souviens quoi, ouais. c'est euh... ça. Faut faut, 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 faut en profiter c'est pour ça que de toute façon sur les trails nous on va pas aussi vite que François Dahlen c'est juste parce qu'on veut profiter un peu plus hein. c'est tout. Ouais.
2: exactement, <rire> les paysages et tout ça c'est important <rire> de prendre son temps c'est pour ça que je suis allé à Londres en voiture ferry et que je suis rentré à pied hein. <rire> <rire> euh,
0: est-ce qu'il y a un moment où tu où as eu envie de jeter l'éponge euh... A...
2: C'est pas... Euh... j'ai Non, je sais pas. Si, bien sûr, sur la traversée de la Manche, euh, pendant en plein milieu de la nuit, euh, je ne me suis pas demandé ce que je foutais là. Je savais pourquoi et pour qui je le faisais. C'était d'ailleurs ma motivation principale. On se dit toujours à chaque coup de bras, tu te répètes un mot positif pour avancer. Le problème, c'est que j'ai jamais vraiment su décrocher, si tu veux, comme on peut rentrer dans son flot ou dans sa bulle en natation quand tu nages sans qu'il y ait un bateau à suivre. Parce que là, du coup, comme tu es concentré à suivre le bateau, être au bon niveau et tout ça, tu, enfin, pour moi, c'était très difficile de... de partir, si tu, en... ce qu'on pourrait en appeler en état d'hypnose. Euh, du coup, j'ai été conscient d'empêche non-stop pendant pendant 15 heures. et c'est épuisant. Et puis j'ai eu un gros coup de mou pendant la nuit. Euh, mais enfin, ça c'est ce qu'on me raconte. Moi, j'ai rien vu. Hein, moi, je suis dans mon truc, je suis dans mon jeune âge, et puis j'ai l'impression de fournir le même effort du début à la fin. Mais voilà. Après, quand j'ai les récits de, des gens qui étaient sur le bateau, effectivement, tu te rends compte qu'à un moment, ils ont quand même failli me repêcher parce que, bah, parce que, enfin, euh, je montrais des, clairement des signes de de, de, de grosse fatigue et d'épuisement. Mais euh, non, non. Aussi dans ma tête, ça a été dur. Enfin, hein, en gros, j'avais pas de montre, donc euh, j'avais pas de notion de temps. Donc, ça c'est important. Enfin, pour moi, j'envisageais je, je, pas d'avoir une montre et de me rappeler toutes les heures que, que j'avançais pas et que, et que et que voilà le, le temps est très relatif dans l'eau. Et, euh, et en fait, on arrivait très très rapidement au premier trail, donc au bout de 4 heures. Donc, euh, on avait fait un tiers de la course quasiment au bout, de, au bout de 4 heures. Donc, dans ma tête, tu réalises quand même que bah, potentiellement ça peut. Tu commences à faire tes petits calculs, tu dis un tiers, ouais, ça fait 12 heures, c'est pas mal et tout. Et puis, euh, enfin, c'est même plus que pas mal, hein, c'est même excellent. Et puis, il euh, y a toujours ce qu'on appelle le bandefoc. C'est un courant juste avant le cap, euh, arrivé au cap euh, à quelques kilomètres de, de la côte, tu as un courant contraire. Et là, on est resté, il faisait nuit, donc on s'en est pas trop rendu compte, mais une heure et demie à avancer à même pas un kilomètre heure. Et là, euh, psychologiquement, tu t'en rends pas compte, mais tu le sens quand même que ça, c'est pas, que ça avance pas quoi. Et euh, et puis à un moment, on te dit, écoute, t'as un quart d'heure là, il faut que tu donnes tout pour passer justement ce cours. Donc là, pendant un quart d'heure, tu t'arraches, enfin, t'arraches tout ce qui, tout ce qui reste. <rire> et puis euh, et puis quand on te dit, ça y est, t'es dans le cap, donc il me restait 2,5 km, 5 je crois, et là, ça y est, enfin, là, enfin, t'es soulagé, tu décroches ton cerveau et tu rentres. Mais oui, oui. Euh, Enfin, C'est pas que j'ai voulu abandonner, mais psychologiquement, ça a été ultra dur. Je, je, vu tous les efforts que j'avais fait, tout l'investissement des gens autour de moi, je pouvais pas abandonner. Enfin, il n'y a pas de raison que j'abandonne, en fait. Et je m'étais dit dans ma tête, t'abandonnes si on vient te chercher dans l'eau. Mais pas, euh, ça viendra pas de toi, en tout cas. Et
0: euh... ah, parce que sur le bateau, il y a une équipe qui, euh, qui te surveille sur ton état de... Mmh de vigilance, de... Ouais c'est ça, en ouais. fait
2: il vérifie le nombre de coups de bras à la minute, euh, ta, manière, ton... ta manière de respirer, donc moi je respire en quatre temps toujours à droite, et la manière de prendre tes informations, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je commençais à regarder devant, à regarder à droite, à gauche, enfin voilà j'étais pas désorienté mais voilà j'avais besoin de prendre des infos, de savoir où j'étais et où j'allais, et euh, du coup ben, bon, ma fréquence de bras avait baissé et euh, et même je respirais tous les deux temps au lieu des quatre tu vois. donc là ça les a un petit peu alertés mais, mais voilà as ton équipe, moi j'avais deux pilotes de bateau j'avais le juge en fait on va dire de l'Anduroman et j'avais deux membres de mon équipe qui me suivaient qui auraient été d'ailleurs extrêmement malades et moi j'ai rien vu du tout, donc ils ont fait un rôle incroyable
0: <rire> on pense à eux, merci pour ouais. votre dévouement
2: ah oui non, mais carrément c'est euh, plus que ça même <rire>
0: Euh, ok, donc du coup, euh, est-ce que tu as le droit d'avoir euh, un, un pacer sur, la, sur les parties courses, enfin natation, je me dis que ça ne à rien mais parce que tu as le bateau, mais, euh, mais sur la partie course à pied et vélo euh, Non, en fait, tu as le droit d'être accompagné,
2: mais pas d'être payé en fait. Donc si tu as un accompagnateur euh, en course à pied, il doit rester euh, à côté ou derrière toi, mais jamais devant. Euh, en mer tu dis c'est le bateau mais c'est pas vraiment ça parce que le bateau s'adapte à ta vitesse, il t'oriente juste en fonction des courants et tout ça, donc mmh. les mecs ils font des calculs enfin euh, pendant toute la traversée ils font des calculs dans tous les sens, ils sentent les courants enfin c'est un, un travail de malade on se rend pas compte de tout ça mais c'est vraiment un boulot incroyable et à vélo par contre t'es es juste tout seul, t'as pas le droit non plus d'être PC donc, euh, solitaire du début à la fin
0: mmh.
2: mais dans l'eau t'as le droit d'avoir quelqu'un qui peut sauter à l'eau euh, je crois une heure toutes les deux heures pour t'accompagner mais en soi la personne doit rester derrière toi donc c'est ça n'a pas vraiment de sens non plus de mais moi j'ai eu la chance que normalement donc Dan qui était mon juge en du roman normalement il descend de l'annexe du bateau le, le petit bateau du bateau et il t'accompagne jusqu'à la plage ou alors lui il se met à l'eau et il nage avec toi jusqu'à l'arrivée et euh, là on a eu la chance que donc Elodie donc euh, ma copine euh, puisse sauter à l'eau avec moi pour faire les euh, les 300 derniers mètres de nage avec moi Mmh, trop et bien. du coup, on était en même temps à la plage et tout. Enfin, voilà, C'était euh, trop bien. Mmh. <rire>
0: euh, alors, on a parlé d'entraînement, de nutrition, mental, euh, des moments durs des moments et, et des moments joyeux aussi. Tu nous as parlé des, des moments en famille euh, et de partage. Mmh. Euh, question euh, organisation. Ça coûte combien de faire l'Andy Roman
2: Ça fait mal. Ça fait très très mal. <rire> euh, C'est 7600 livres. L'enduromane. Euh, donc euh, 7006, ça doit faire 8500 euros à peu près, donc de course pure. Euh, C'est-à-dire que tu as, il me semble, à peu près 3500-3600 pour l'organisation le, de l'enduroman Et après, tu dois avoir 3500 ou 4000 livres pour le bateau qui t'accompagne. Donc c'est déjà euh, bien. Et elle s'ajoute à ça euh, toute ta logistique personnelle. Donc, euh, tous les frais liés à ton alimentation et tout ça, le, la voiture qui t'accompagne, parce que tu es obligé d'avoir toujours en permanence une voiture avec toi. Nous, on avait une voiture et un camping-car sur le Londres-Calais. Et à partir de Calais, on avait euh, toujours une voiture, mais on avait un fourgon, euh, parce qu'il n'y avait plus besoin en fait de logistique, euh, tout ça. Mais après, tu, tu peux réserver des hôtels. Nous, on avait réservé des hôtels, du coup, pour... Euh, en fait, si tu veux, comme Ben et Hélo sont partis avec moi sur le bateau, les deux autres membres de l'équipe, ils sont redescendus à Calais. On leur avait pris une chambre d'hôtel, comme ça, ils se reposaient. Et ils faisaient le début du vélo, pendant que Ben et Elodie, quand on arrivait, allaient se coucher pour du coup nous rejoindre seulement au kilomètre 90. Donc, il y a tout, tout ça aussi à prendre en compte. Et, euh, et voilà, c'est un projet qui te coûte euh, entre ouais, 15 16 000 euros, à peu près, mmh. total.
0: Et du coup, tu as, as dû euh, faire un crowdfunding et puis euh, solliciter des partenaires, j'imagine, pour... Euh pour faire tout ça, ça aussi ça fait partie de la prépa quoi
2: ouais c'est ça en fait mais c'est malheureusement euh, très dur de, de trouver de l'argent pour, euh, pour ce genre de projet euh, là aujourd'hui je suis pas rentré dans mes frais hein, euh, loin de là, donc euh, j'ai quand même enfin euh, j'ai mis pas mal de ma poche mais bon ça je, c'était conscient euh, dès le début de, dès, si tu veux dès, euh, dès que je me suis lancé dans, dans, cette, euh, dans cette aventure là et le parti pris que j'ai fait aussi c'est que je me suis engagé à plus travailler à partir de septembre donc depuis septembre, je travaille pas, donc depuis septembre, j'ai pas de salaire. Donc euh, j'avais, entre guillemets, avec mon entreprise, j'avais énormément travaillé l'année d'avant pour, euh, voilà, pour capitaliser au maximum et pouvoir me verser un minimum de salaire, euh, pas de quoi vivre en tout cas pour, pour cette période-là. Et, euh, et voilà, là aujourd'hui, j'arrive à la limite de l'exercice, quoi. Donc euh, ça va, mais euh, il va pas falloir trop tarder avant que je retrouve un boulot et que, que je me remette à travailler, mais... Mais voilà, après je, je sais pas quel retour ça va donner. Je, enfin voilà, j'ai quand même réussi à lever 12 000, 12 000 euros en crowdfunding, donc c'est quand même énorme. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de, de voir un mec, tu sais pas si va. C'est une des courses les plus difficiles du monde. Il y a très peu de finishers. Euh, voilà, les gens, c'est normal qu'ils soient un peu frileux à l'idée de, de, de participer là-dedans, sachant qu'il n'y a pas forcément de retour si tu veux. Euh, après, il y a des. J'ai été aidé par des si tu veux, qui m'ont filé tout le matos de course à pied. Donc pour ça, euh, c'est pas un don direct, mais euh, voilà, c'est quand même euh, ça en moins acheté, sachant que tu bah, tu connais le prix des, des ouais. équipements de sport. Donc, euh... Et
0: tu l'uses à la prépa aussi.
2: C'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Puis pareil, partenaire vélo, euh, donc j'ai... Bon, mon vélo, j'ai pas eu de prix particulièrement dessus, mais j'ai eu tous les entretiens euh, offerts, euh, tout le bichonnage, enfin voilà, donc tu vois, j'ai pas il voilà, y, y a eu beaucoup de services rendus si tu veux en nature on va dire et euh, un peu moins en financier mais derrière enfin euh, ça c'est pas trop mal équilibré quoi c'est euh, effectivement tu parles du prix brut de la course mais il y a vraiment tout le tour pendant un an de prépa tu, tu as une barre une cliff bar ça coûte 2,50 bah, € quand tu t'entraînes 20 fois dans la semaine bah, ça fait beaucoup de cliff-bar. Euh, <rire> voilà, mais non, mais c'est des coûts qu'on n'imagine ouais, pas forcément. Vrai. Après, moi, j'ai de la chance que toute mon équipe, elle était bénévole. Donc, j'ai pas j'ai payé personne pour euh, ma prépa ou pour m'assister dans la prépa. Donc, euh, ça, pareil, c'est euh, exceptionnel. Et euh, voilà, en tarif logistique, si tu veux, entre euh, le départ et, euh, et l'arrivée, en termes de bouffe et tout, on a quasiment 4000 euros avec les hôtels, les restos et tout ça. Parce que en plus, on a été... Euh, on devait partir le samedi, on est parti que le lundi. Donc, euh, tu vois, on a eu trois jours en plus aussi et de frais qui étaient pas forcément euh, prévus. Et, euh, et voilà, parce que juste pour la note, dans tu as un slot de dix jours qui était alloué, et dans ces dix jours-là, tu peux partir à n'importe quand, euh, si tu as une fenêtre météo favorable pour le bateau. Ouais, ça. Donc euh, voilà, c'est que nous, on est monté sur Londres euh, au potentiellement go qu'on allait avoir, et finalement, on l'a eu que trois jours après. Donc euh, on a. Enfin, voilà, c'est pas, pas que c'était pas prévu, mais voilà, c'est une, une petite bille, un petit bille en plus euh, qui, qui s'est ajouté au budget logistique.
0: Ah, c'est ça, en fait, tu disais que ça le slot, il t'a été attribué en mars 2021, ouais, en disant, ça. voilà, auras cette fenêtre-là de 10 jours, et après, il faut que tu attends le go du bateau qui te dit, euh, on a une fenêtre pour passer, c'est maintenant euh, feu vert, quoi.
2: Voilà, hmm. et tu sais ça 48 heures avant.
0: Ah, ça. Donc, euh... <rire> Donc, euh... <rire> 48 heures, sachant que tu as les, la course à pied à faire. Euh, mmh. Et qu'il bah, faut monter
2: je... euh, potentiellement à Londres avant.
0: Oui. Si tu si oui. n'y
2: vas pas directement. Ouais, ça. Mais là où ça a été très dur, si tu veux, c'est que pendant toute la semaine... Enfin, en fait, le... la personne qui partait avant moi a malheureusement abandonné. Donc, elle a fini plus tôt dans son slot. Donc, Edgar, l'organisateur, me dit « Tu veux pas partir avant ?» Donc, là je dis « Non, je peux pas. » Enfin moi t'te toute mon équipe elle est calée je peux pas partir avant et, euh, et pendant toute la semaine ça a été bon ça peut être être, être vendredi matin ou peut-être l'après-midi ah puis finalement peut-être matin l'après-midi ah c'est peut-être samedi matin et en fait j'ai été maintenu comme ça on va dire en haleine pendant euh, cinq jours et puis t'es pas bien quoi parce que comme je te disais quand tu fais une course bah, t'as une heure de départ et puis, puis tu te prépares pour cette heure-là et puis voilà et là tu es en journée glissante tu sais pas et même jusqu'au jour du départ on savait pas si on partirait à 4h ou à 5h de l'après-midi Enfin, déjà, la veille, on ne savait pas si on partait au matin ou l'après-midi, parce que comme il y a des marées toutes les 12 heures, c'est à peu près comme ça. Et euh, c'est genre le dimanche matin où j'ai su que je partais le lundi après-midi, et j'ai dû savoir le lundi matin que je partais à 16 heures, et pas à 17 heures. <rire> Donc, tu vois, c'est... Euh... Mais d'un côté, dans mon malheur, j'ai eu deux jours où il m'a dit clairement, ça partira pas ce week-end. Donc, j'ai pu vraiment relâcher pendant deux jours sans me mettre de pression à me dire, ok, là, je sais que j'ai deux jours devant moi, il n'y a pas besoin de stresser.
0: Mais, euh, mais euh, l'attente est difficile. Tu faisais quoi pendant ces moments-là Tu t'allais courir un peu quand même ou même pas
2: J'ai dû faire deux footings, je crois. Euh, parce qu'en fait, as, plus tu as une préparation longue, plus t'as une, une fenêtre d'affûtage qui est longue. Donc là, on avait 3-4 semaines d'affûtage. Et, euh, et. Enfin, oui, j'ai dû faire euh, ouais, un footing euh, genre le dimanche ou le samedi matin. Mais sinon, non, on était avec toute l'équipe, on est parti à Oxford, on a visité. Euh, on a été ouvert, enfin, on s'est détaché de Londres pour être un peu plus loin. Euh, on a, a essayé de te changer les idées, quoi. Ouais, c'est ça, on a fait du bowling, on a été au resto, enfin, voilà, on a pris du bon temps, en tout cas. Et, euh... Et puis, à un moment, bah, on s'est rapproché de Londres parce qu'il fallait y aller. <rire> <rire> euh,
0: quand tu as fait l'enduroman, euh, c'est quoi après le, <rire> le délire suivant C'est toujours plus euh, euh, Non, j'en vais revenir à des trucs plus raisonnables
2: euh, là je t'avoue que euh, j'étais tellement dans une discipline sportive et plus du plaisir sportif Que euh, j'ai déjà tâché de reprendre du sport plaisir Ça c'est la première chose euh, Aujourd'hui je suis plutôt dans une phase où là j'ai envie de rien pour l'instant euh, J'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas je suis bien en fait, J'suis juste bien Je retrouve un peu mes sensations De toute façon voilà. j'ai au moins une à deux semaines de récup euh, sans faire de sport de toute façon et euh, derrière en fait c'est important d'avoir un autre projet sportif si tu veux pour euh, pas avoir le blues euh, du sport donc là, on, voilà, là je vais partir sur les hospitaliers fin octobre en gros que je vais faire euh, plutôt en mode perf sans, sans forcément faire à fond mais voilà comme je profite aussi de mon niveau de forme actuel euh, que j'ai bien peaufiné pendant un an et demi mais voilà le but c'est de revenir à une charge d'entraînement euh, progressivement euh, normale donc revenir à des 8 heures d'entraînement, enfin une chose que je faisais euh, qui est déjà énorme, hein, comparé, euh, enfin voilà, faut pas c'est déjà énorme de s'entraîner 8 heures, mais mais voilà, revenir à un volume d'entraînement euh, que j'avais avant, garder un projet en tête, et, euh, et voilà, après on, on verra, mais non pour l'instant j'ai pas vraiment d'envie, euh, j'ai pas envie de plus, c'est une très belle expérience, mais euh, voilà, il faut que je fasse le point déjà avec moi-même et, euh, et puis après on avisera, mais, euh, mais pour l'instant, euh, une chose à la fois. Je sais pas ah, donc tu,
0: tu, reviens, tu reviens sur du trail, ton, ton sport d'origine et euh, peut-être laisser le triathlon un peu de côté pour l'instant
2: ouais je, je sais pas là franchement je, suis, je, je, je fais les hospitaliers parce que c'est ma course de cœur et que voilà avec Fred et tout ça ça fait un an qu'on ne s'est pas entraîné ensemble donc ça va être trop cool de, de se retrouver sur, sur cette course là euh, derrière les objectifs j'en sais rien comme je te le dis vraiment faire du sport plaisir donc continuer le triathlon je pense en entraînement parce que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup mais euh, voilà, ne savoir que tu es plus obligé de te lever à 5h pour aller nager à 6h le matin, euh, ça déjà ça me soulage euh, mentalement. Et puis euh, surtout revenir à une vie normale. Enfin, c'est ça c'est mon objectif principal. Puis là on déménage aussi, tu vois, on a acheté une petite maison et tout ça donc euh, voilà, on va démarrer ouais. une nouvelle vie. Euh, c'est ouais. l'occasion de démarrer une nouvelle vie sur des nouvelles bases et, euh, et puis de voir de voir ce qui se passe.
0: D'autres projets vont prendre le, le pas euh... c'est <rire> ça et ça va faire du bien tout ça Exactement. Euh, bah Écoute, on a, on a parlé de, de pas mal de sujets euh, on a fait euh, un joli tour de, de ton aventure en Duroman est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter euh...
2: je sais pas à part que de remercier encore une fois mon équipe parce que euh, ils, ont, ils ont vraiment un boulot de l'ombre mais sans eux, c'est vraiment, pour le coup, sur l'enduroman, c'est euh, vraiment impossible de faire sans une équipe euh, solide. Et les mecs, ils ont, ils ont pas beaucoup plus dormi que moi. Hein. Et ils ont été euh, au taquet. Et moi, j'étais vachement gêné, si tu veux, quand les gens, ils t'apportent tout, ils te donnent ton change, ils, limite, ils te changent. C'est euh, voilà, une position à laquelle j'ai absolument pas l'habitude. Et enfin, euh, et, voilà, je leur dois un grand respect, et un grand merci parce que. Cette team là, euh, c'est voilà, des, des amis que j'ai de, de longue date et euh, on a soudé des liens encore plus forts et, euh, et voilà de ça, le, de l'exploit sportif on va dire c'est vraiment un travail d'équipe monumentale et ça voilà je, je voulais juste souligner cette partie là parce qu'il faut pas juste voir euh, le bonhomme qui fait sa course parce que franchement sans eux ça aurait été impossible.
0: Ah, c'est clair qu'on sous-estime et même, tu vois, là, tu l'as raconté, tu l'as partagé, euh, toute cette préparation qu'il y a en amont, mais euh, pour autant, euh, je pense que tant que tu ne l'as pas mis euh, dans ton calendrier, euh, tu ne te mmh. rends pas compte, en fait, de, de l'organisation et du temps qu'il y a pour préparer euh, une épreuve comme ça. Euh, en tout cas, c'est vrai que les accompagnateurs, ils ont dû, eux aussi, vivre un, un sacré moment par procuration. Ouais. Euh, ça a dû être aussi hyper intense pour eux de te voir à l'arrivée, de te voir dans ces moments un peu difficiles, de, de t'aider ça a dû être un, un sacré bon moment pour eux aussi, hein, mais finalement
2: ouais, et puis, enfin, le plus dur c'est euh, ne rien laisser paraître en fait surtout dans le bateau, parce qu'ils ont été malades euh, ils ont vraiment été très très malades dans le bateau, ils ont eu un mal de mer monumental mais euh, voilà, toutes les demi-heures quand il fallait me donner à manger, ils étaient là, ils avaient le sourire moi j'ai rien vu, mais vraiment rien quoi et même quand j'étais pas bien, il laissait rien de transparaître. Il m'encourageait. Euh, il m'ont, tu sais, plein de gens m'envoyaient des messages. Donc sur le petit tableau blanc, ils écrivaient les petits mots de tout le monde et tout. Enfin, c'était, c'était juste trop bien. Et, et c'est voilà, t'as vraiment deux versions de Tu as la version de toi qui fait l'enduroman et la version de ton équipe. Et, euh, et euh, c'est, c'est juste euh, génial. Enfin, génial et effrayant à la fois, si tu veux, de te rendre compte en fait de, de tout ce par quoi tu es passé sans t'en rendre compte. Et, euh, et de voir que ces gens-là, ils, ils ont quand même été dévoués à toi pendant trois jours non-stop, et ils ont fait avec plaisir, alors que tu leur demandais quand même des trucs vachement compliqués, et ils ont fait ça qu'avec bonheur, quoi. donc, enfin, bon, c'est, ça nous a soudé vraiment, comme disait Ben, ça nous a mis un socle de souvenirs, mais un truc, voilà, on sait que dans les moments durs ou quoi, on a ce truc-là maintenant aujourd'hui qui nous lie à tout jamais, et que, et que c'est pas près de, de, de se briser, quoi. <rire>
0: Eh ben, trop, trop bien. Euh, je trouve que c'est un, un beau message de, de clôture. Euh, si on veut en savoir plus, tu as fait un, un live de presque deux heures euh, ouais. sur, euh, sur le sujet, euh, sur ta chaîne YouTube La Route du Trail. Euh, ah ouais. Donc, il euh, y aura d'autres contenus à suivre euh, sur, euh, pour raconter l'aventure
2: Ouais en fait je vais reprendre euh... je suis en train de structurer ça dans ma tête hein, parce que c'est pas encore très clair non plus tu au début de toute la prépa je voulais faire plein de vidéos et tout ça et puis finalement le temps est passé tellement vite et puis t'as pas le temps en fait simplement
0: Ah bon ça prend du temps de créer du contenu euh,
2: Franchement ouais <rire> et euh, non puis quand tu t'entraînes en fait entre les instants de repos, euh, tu renchaînes un autre entraînement euh, t'as ta vie de famille et tout ça c'est euh, voilà, c'était impossible pour moi de créer du contenu euh, mais voilà là je pense que je vais euh, faire une série de vidéos en Duroman où je vais euh, présenter euh, l'avant, euh, l'avant-course, euh, la course à pied, la transition 1, le, le bateau, la transition 2, euh, le vélo. Raconter en fait un récit imagé avec tous les médias que j'ai. Et derrière, euh, je voudrais quand même présenter chaque membre de mon équipe à dire euh, voilà, partie natation, enfin, partie nutrition, pardon, ça s'est passé avec euh, telle personne, on a fait comme ça, tout le suivi, bla. Enfin, vraiment, tu vois, donner un maximum de détails sur euh, tout ce dont on n'imagine pas nécessairement euh, sur une prépa. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui ont contribué. Et, euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça se matérialise à peu près comme ça dans ma tête. À voir aussi avec Danny, parce que je pense qu'il a aussi des petites ambitions de son côté, d'un point de vue un peu plus sportif, coach, de voir euh, si on écrit conjointement un truc ou voilà. Enfin, là, pour l'instant, euh, je suis sur mon nuage et euh, je redescends tranquillement. Mais, euh... Donc vous attendez pas à avoir du contenu non plus euh, dans la prochaine semaine, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui va devoir euh, être mûri euh, avant, de, avant de sortir. C'est un travail ultra important, on me l'a tous les gens, là j'ai eu Cyril Blanchard, euh, Lionel Jourdan, euh, Périne Fage, tout le monde, enfin euh, voilà, tout, tu rentres dans la communauté du coup, ouais, mais euh, le coup. Tout, tout le, le monde t'a dit, euh, prends le temps, savoure et surtout écris écris, mettez ressenti sur papier ou partage, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là aussi, parce que c'est entre guillemets je veux dire un devoir de mémoire, c'est un grand mot, mais mais voilà, c'est super important et moi j'ai vraiment volonté à partager toute cette expérience, toute, toute cette aventure, parce que c'était tellement fou que, que voilà, j'ai juste envie de, de raconter tout ça, parce que parce que ça me fait plaisir et je sais que ça vous fera plaisir aussi, donc, euh, donc voilà,
0: j'ai hâte. Eh ben, en tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à écouter ton aventure, à apprendre aussi euh, toutes euh, tes méthodes de préparation, tout ce que tu as mis, dû mettre en place pour pouvoir aller au bout. Euh, félicitations, bravo. Merci, grand, grand bravo. Hein, parce que euh, moi j'ai beaucoup de respect pour euh, ceux qui vont comme ça au, au bout des choses. Et là, je crois que toi, tu es un peu un jusqu'au boutiste. Euh. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et, et juste, ouais, bravo. Euh, tu vois, il y a trois ans, on avait déjà réalisé une, une interview ensemble sur, euh, mmh. sur ma chaîne. Là, on, on recommence. Tu es maintenant euh, Enduroman. Waouh, 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 waouh. Wow. Bravo. Euh, J'espère qu'on on aura l'occasion de, de, de rééchanger avant, euh, avant trois ans. Oui. Et puis, euh, <rire> et puis bah, écoute, euh, s'il euh, si y a un, un contenu euh, qui sort, euh, et ben, on mettra tout ça dans, dans la description de, de cet épisode. Pour comme ça, les auditeurs pourront aller euh, Checker tout ça. Et puis, euh, bah écoute, euh, bonne récupération, euh, bonne redescente progressive de ton <rire> petit nuage. Et, euh, et puis, bonne prépa pour les hospitaliers. Yes. Et, et merci encore d'avoir partagé euh, ton aventure.
2: Et bien, bah, avec grand plaisir, François. Je te à remercie bientôt. à toi, en tout cas. À très bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt
1: code program.
0: Voilà l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, p L A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi je te souhaite un très 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 très